0: de las 6 de la mañana y hasta que sean las 12 y 20... ...estamos aquí acompañándoles, contándoles... ...los principales asuntos de la mañana... ...bueno luego hablaremos también de otras cosas... ¿eh? ...a partir de las 10 vamos a hablar de las hamburguesas... ...por ejemplo que no es mal tema... ...luego vendrán los médicos a la tertulia de las 11... ...y la actualidad como viene a las 9 y media hora vamos a conocer el dato de los precios... ...del mes de febrero, dato provisional... ...que no parece que vaya a ser bueno... A juzgar por lo que Sánchez adelantó anoche en Telecinco. Contemplamos una ligera alza como consecuencia de que ha habido una alza también en el precio de la energía. Una alza, una alza que veremos a las nueve en qué se traduce. Con la inflación además sucede, se ha dado esto de cuenta, que cuando sube es culpa de ella. O sea, sube sola, mientras que cuando baja es mérito del gobierno que la baja. Hemos bajado en cinco Hemos meses bajado. cinco puntos de la inflación. Hemos bajado la inflación y luego sube. Y sube. bueno, estamos a una semana del 7 de marzo. Eh, el 7 de marzo se debate en el Congreso el remiendo socialista a la ley del solo sí es sí. Dijo anoche Sánchez que hay diputados que votaron en contra de esta ley, pero que también desean que se modifiquen las penas y que por tanto pues votarán se supone a favor del remiendo socialista. Digamos que no fue una petición de ayuda expresa al Partido Popular, pero se le pareció un poco al PP. ¿Cómo no recordar estos días a Pachi López? No
2: negociamos con
1: el Partido Popular porque no quiere la ley.
0: ¿eh? Hablaremos con todos los demás. Hoy los diarios adelantan el contador oficial de las rebajas de penas a cargo de tribunales superiores y audiencias provinciales. Este dato que hoy oficialmente ya va a facilitar el Consejo General del Poder Judicial. A día de hoy, 646 ...casos de rebajas de penas... ...646... ...65 agresores sexuales... ...o violadores excarcelados... ...la única audiencia provincial... ...que no ha rebajado ninguna pena... ...es la audiencia provincial de Ávila... ...claro que también es la única... ...que no ha revisado ninguna sentencia... ...no ha revisado todavía ninguna sentencia... ...difícilmente puede rebajar ninguna pena... ...el resto de audiencias provinciales... ...sí... Como hoy dicen los periódicos, esto desmiente lo que dice el Ministerio de Igualdad, de que es una minoría de jueces la que está saboteando la ley del solo sí. Bueno, esta mañana en la prensa, sobre todo, novedades sobre el Tito Berni. Que para no conocerle a nadie en el Grupo Parlamentario Socialista, pues se ha abierto la veda, dice el mundo. Cinco diputados estuvieron en otra cena en el Ramsés con empresarios, dice ABC. La dirección socialista identifica a varios diputados y el presidente amenaza con expulsarlos. Dice el español, los audios que salpican... A más diputados. Y detalla uno de esos audios. En él, eh, el, el tal Navarro Tacoronte, el mediador, que nombre, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha reservado mesa para 15, 15 de diputados del PSOE se supone, en el Ramsés le dice a Bernardo que salen a 60 euros por cabeza, menos ellos dos que van gratis porque lo pagan los empresarios. A Bernardo le parece caro. ...por Sus compañeros, el otro dice entonces: Pues en lugar de 60-40 euros, y los empresarios que pongan el resto. Y añade: Dice el reservado está de puta madre porque hay biombos... nadie tiene acceso a nosotros, ni fotografías, ni rollos raros, ni, ni nada. ...bendita transparencia. Canarias 7 ha publicado que los 15 diputados eran de cinco provincias distintas. Vete desplegando el mapa, ...pachilope... <risa> que la mancha se extiende... En el confidencial informan de que Bernie usaba un club de fútbol infantil para lavar comisiones. Los pagos a esta asociación deportiva eran el primer peaje que imponía a los empresarios. Frase de Bernardo, necesito 5.000 para el equipo de los cojones. De manera coloquial que tienen de hablarla. Claro. Y esta otra que es uno de los implicados y que abre hoy el diario Canarias 7. Dijo, hay que ponerse las pilas, que hay que recaudar. Esto lo decía uno que al parecer su misión en la trama era fabricar facturas falsas. Algo pasa con Bernie, escribe hoy Álvaro Pombo, eh, perdón, Pablo Pombo en el, en el confidencial. <risa> Algo pasa con Bernie. Si se confirma, dice, que hay 15 diputados, tendrá un importante... ...impacto a pocas semanas de las elecciones... ...incontenible... ...se pregunta también Pombo... ...cómo utilizará Podemos este caso... ...que afecta al PSOE... ...y si Yolanda Díaz... ...podrá permitirse el lujo de mirar para otro lado... ...como ha venido haciendo en tantas ocasiones... ...y Raúl del Pozo en el Mundo dice... ...los móviles están descubriendo... ...cómo ganaderos y queseros arruinados por el COVID... ...pedían subvenciones y rebajas de multas... ...y estaban dispuestos a poner fotovoltaicas... ...en los corrales y las granjas... Mientras los manguis convertían el Congreso en casa de contratación. La vanguardia revela hoy que un juzgado de Madrid aceptó a la querella de Sandro Rosell contra el comisario Villarejo, lo que supone abrir una investigación sobre la llamada policía patriótica de los tiempos de Fernández Díaz. Fabricación de pruebas falsas para incriminar a dirigentes políticos de otros partidos. Esta es la sospecha. Además de Villarejo, se querella a Sandro Rosell contra dos inspectores de policía, que ya no ejercen, y atención contra un tipo del FBI que trabajó en la Embajada de los Estados Unidos en Madrid y que fue quien se inventó una petición de información americana a la policía española para poder justificar que se abriera esa investigación. Villarejo y uno del FBI, o sea, ¿quién da más? ¿Quién da más? En el país, los whatsapps que se enviaban Paco Martínez, número 2 del ministro Fernández Díaz, y Eugenio Pino, jefe operativo de la policía de entonces. Maniobras contra Podemos y los independentistas, titula el país. Ejemplos, le dice Pino a Paco Martínez. Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón con la condición de que salga en uno de los dos periódicos. Y responde Martínez, eso no será problema. Otro, registros de empresas de los Puyol, que se estaban realizando en Barcelona. Y escribe Martínez, hay que hacer mucho ruido con esto, Pino. Mucha puesta en escena. Ojalá la prensa catalana vaya a tope aunque el juez se nos cabree, dice. ¿Qué reflejan las conversaciones? Pues al menos una cosa, que es la fijación que había en el Ministerio, o al menos en la Secretaría de Estado, por el impacto mediático de las investigaciones que estaban en curso. Como si la prioridad fuera no tanto esclarecer las cosas como hacer ruido con las cosas en, en los periódicos. En su editorial dice El País que el PP aún no ha pedido perdón a la sociedad por sus 20 años de corrupción. Sobre Tamames también hay noticias ya, ya todos los días. El mundo. Tamames planteó a Artur Mas, la nación catalana. Esto a Vox le va a encantar. En octubre del año 17, dos días después del referéndum ilícito, Tamames le escribe una carta a Artur Mas, con quien al parecer se carteaba a menudo, igual que con Rajoy, y le propone como salida a la crisis topar la redistribución de la renta entre autonomías, esto que se llama la solidaridad entre regiones, ponerle un límite, un tope, crear una agencia tributaria federal... ...y rehacer el estatuto Catalán... ...bautizando la Comunidad Catalana... ...como Nación Catalana... ...que ahora se entiende por qué Abascal... ...no quería que Tamames hablara de autonomías... ...en su discurso, ¿no? ...hombre, igual ahora los de Junts per Cataluña... ...se animan a votar a favor de la moción de censura... ...la razón titula hoy... ...Dudas en Vox... ...nos jugamos el crédito... Y uno se imagina a Macarena Olona... ...mirando al horizonte mientras acaricia a un gato, ¿no? pues, ...esperando que llegue la moción de censura... ...Luis Miguel Fuentes en el Independiente... ...dice que lo menos circense aquí es Tamames se habla del circo, de la moción de censura, como si el resto del tiempo el Congreso fuera un monasterio benedictino. A uno lo que le anima es precisamente que un señor de otros tiempos, como bajado de un globo aerostático, con sus bombachos y sus calcetines de rombos, ponga a prueba nuestra actual clase política y nuestra oratoria tertulianesca. Destacan los diarios hoy la alianza de las telecos para competir con Google y con Apple, aunque sufren los diarios al titular la noticia para que se entienda integran sus redes para lanzar apps globales a través de Linux mamá, esto es lo que titula un periódico guerra contra las Big Techs resume el diario La Razón y sale el rey en los periódicos fotografiado en el mobile ayer como, con unas gafas como de estar soldando y agarrado a unos joystick y dicen las crónicas que está manejando el robot Versius de cirugía mini invasiva que permite operaciones híbridas entre el aparato y, y el cirujano el aparato sale ahí, en efecto es un aparato pero es que el rey no es cirujano parte sus manos del, del robot majestad y más fácil de entender es esta historia eh, que leo en 20 minutos dice hallan una momia prehispánica en la mochila de un repartidor de delivery en perú estaba la policía de patrulla del sábado vio a tres tipos bebiendo alcohol en la calle se interesó por el contenido de una caja de la empresa pedidos ya y dentro encontró restos humanos en posición fetal hechos los análisis confirmaron que el muerto no es reciente tiene entre 600 y 800 años de antigüedad todo lo que ha podido contar el repartidor es que la momia es de su padre no que sea el padre momificado sino que el padre tenía la momia en su casa no, no sabe él por qué y él lo que hizo fue llevársela en la moto un momento para enseñársela a los colegas si pues tenían curiosidad pues ¿quién no ha presumido alguna vez de tener una momia en casa? Amamos lo, las patatas, amamos a quienes las hacen, a quienes, bueno, a quienes las cultivan, amamos eh, los productos de patatas y jolusa porque son patatas que nos invitan a compartir y a celebrar. A ver esa foto, decir patata.
4: hijolusa Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
2: ¡Ja, <risa>
0: El gallo la torre como cada mañana a esta hora Buenos días Rafa
1: Buenos días Carlos Alsina Ramón Tamamés tenía una solución para el encaje de Cataluña Cambiarle la denominación a Nación Catalana Nada menos que se lo propuso Artur Mas Y de forma pomposa se refirió al contexto Con mayúscula de gran ocasión La carta tiene fecha del 3 de octubre gran ocasión. Día de la llamada parada de país, que fue la huelga violenta que incendió Cataluña y que hizo que el rey se dirigiera a los dirigentes mediante un discurso en el que pedía que se restableciera la ley. Esa era la gran ocasión para imponer la nación catalana, la que ofrecía la coacción violenta contra el Estado. Si esta carta remitida el día 3 de octubre la llega a escribir un dirigente popular cualquiera, cualquiera, yo qué sé, en un rapto de locura, Javier Maroto, Vox estaría exigiéndole a Fijo que lo destituyera de forma inmediata. Vox verá. Pero el conocimiento de esta carta de Tamames que hoy trae el mundo a su primera plana hace que su moción de censura sea aún más disparatada. Basta imaginar el regocijo con el que los dirigentes de Esquerra o de Junts estarán esperando su turno de réplica al candidato al que ya les une algo. La carta es aún más audaz en sus consideraciones de lo que sugiere la lectura de los titulares. Entre otras, Lindeza reivindica el estatuto en su escritura original o una agencia tributaria federal o límites a la solidaridad interregional. ¿Concluye de la torre? ¿Concluye? No, concluyo que hasta ahora supongo lo que ya estará evaluando Vox es que resulta más ridículo para ellos si presentar un candidato con esta idea de la vertebración territorial de España o si echarse atrás hoy mismo. Y sería muy fácil el chiste, claro, esto de una vez rojo, ciento amarillo, pero bueno. Que tengas
0: buen día a la torre, a las 7 te escuchamos. Gracias por madrugar con nosotros. ¿eh? Me voy a Vitoria. Muy bien, pues que disfrutes del de buen clima. <risa> Desde allí os saludaré. Que tendréis en Vitoria. Sí. Llévate los esquíes sí. ¿eh? y, las, y las botas las catiuscas, que dice el borrascas porque probable que encuentres nieve hoy en Vitoria. Que lo disfrutes. Adiós, Rafa. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Los contertulios de esta mañana, pues unos Callahan, Marisol.
4: Para que empiecen bien la mañana con el zapato más cómodo del mundo. Los Callahan, que están especializados en confort... ...porque cuentan con la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar... ...aportándote siempre una comodidad sin precedentes. Ligereza, amortiguación y adaptación... ...gracias a su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie. Tecnología, diseño y confort... A buen precio, a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Pues los contertulios de esta mañana que enseguida les revelarán a ustedes quiénes son los 15 de la mesa del Ramsés, mesa para 15. Son Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué Ángeles. tal? Buenos días. Bienvenida. Ignacio Varela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te acordamos de ti mucho ayer por la mañana en el programa que hicimos en Coca-Cola, Ignacio. ¿Y por qué renuncia? Sí, pues, ¿Por por por, pues porque sé que tú eres un, un buen consumidor de, de Coca-Cola.
5: Sí, o sea. hace como 25 años que no tomo ninguna. Por eso. Me por habríais eso. puesto en un aprieto si me hubierais llevado allí.
0: Porque la tentación habría sido... <risas> Irresistible. Hola Maruenda, buenos días. Campo, buenos días, Buenos días. ¿cómo estás? Bien. Me alegro muchísimo. Marta García Ayer, buenos días otra vez. Buenos días, Carlos. Y Amón Rubén, buenos días.
2: ¿Qué tal, Alcina? También para Pues
0: muy estás, bien, tú. muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pista tenéis de quiénes son los 15? De la, de la, uno, bueno, uno se supone que es el propio Bernardo, hablo del caso del Tito Berni, evidentemente, que sabéis que ahora la cuestión es eh, si hay más diputados del Grupo Socialista que están, si no, implicados, porque claro, es un una implicación casi casi es una imputación de algún acto delictivo, sino implicados si por lo menos que tenían trato frecuente con el tal Bernardo Fuentes Curbelo, con el mediador Navarro Tacoronte y con estos empresarios a los que el diputado del PSOE por Canarias, por Las Palmas y el mediador pues trataban de deslumbrar y de hacerles ver pues la influencia enorme que tenían en el Congreso, en el Senado la capacidad que tenían pues para eh, manejar ¿no? para, para inducir a otros a tomar decisiones y para eso entiendo que se llevaban a otros diputados a una mesa, claro, una reunión en un reservado de, de 15 personas, más los empresarios digamos que reservada, reservada la cena igual no lo era del todo, y que probablemente pues habrá fotos también y, y conversaciones y eso, que esa a falta de que se sepa quiénes son los 15, que yo estoy seguro de que hoy van a dar el paso ellos mismos, y van a decir, no tenemos nada que ocultar, pues, pues éramos nosotros, aquí estamos, y eh, si sí sabemos que ayer el Grupo, el grupo Socialista bueno, el Partido Socialista por boca de María Jesús Montero y luego del presidente en la entrevista con Piqueras, eh, que no hablan de, de Fuentes Curbelo por su nombre, sino dicen este señor o esta persona, sí avisaron de que si algún otro diputado se ve implicado salpicado por esta trama o lo que sea, van a aplicar la misma receta que con Fuentes Curvelo, que Es suspensión de militancia, eh, pedirle que renuncie al escaño y, como dice Pachi López, darle ya por no socialista. O sea, una vez que estás implicado en esto, ya no eres socialista. Bueno, como veis el... El caso este que va creciendo y creciendo. Caballero.
6: Yo. Mmm, bueno, la verdad es que está. Este, este asunto, eh, más allá de, por supuesto, la, la gravedad que tiene ahí, tiene unos componentes también un poco. Eh, saineteros, que yo creo que son pertinentes para hacer un dibujo de los escenarios donde se celebraban este tipo de. de encuentros. Cuando te he escuchado hablar del de restaurante Ramsés. Yo creo que hacer las cosas en un restaurante como el Ramsés, que para el que no vive en Madrid y no lo conozca está en la puerta de Alcalá, está bastante hablando de, de, de los nombres, ¿no? De, de que Marco Antonio Navarro Tacoronte. El dueño del Ramsés se llama Jorge Ramsés Llobet Tarodo, es propietario también de otros cinco negocios en la puerta de Alcalá y bueno, digamos que es un señor que también ha tenido sus, sus cosas con, con el Ayuntamiento de Madrid por temas de... Eh, terrazas ilegales en la, en la misma Puerta de Alcalá. Pero me parece interesante eh, mencionar este sitio porque es un sitio, cuanto menos, como el propio nombre indica, un poco faraónico. Es una cosa para hepatar. Es un sitio donde, si no me equivoco, eh, le gustaba muchísimo a Cristiano Ronaldo durante su estancia en, en Madrid. Lo cual, eso eh, dice muchas cosas, eh, más allá de, de este caso. Entonces, eh, yo creo que, desde luego, la gravedad de este asunto... en eh, es evidente, es, eh, tiene unos tintes además muy sórdidos y muy, y muy graves. Eh, por supuesto, el tema de... Eh, hacer esta cosa tan chusca ¿no? De, y este tipo de España en el que se siguen eh, celebrando y los finales de fiestas se celebran eh, con mujeres prostituidas, también me parece muy sordido siendo además España el prostíbulo de Europa, creo que, que se pueden hacer muchas bromas pero en este caso a mí me parece lo suficientemente grave por parte además del Partido Socialista esto de ahora eh, hacer eh, o int intentar recurrir a los eufemismos para no eh, pronunciar el nombre del del diputado me parece un poco también, también pueril, pero es verdad que la, eh, el asumir esas responsabilidades, el saber quién acudió y cuáles son los nombres que acudieron a esas reuniones y que consideraban además el Congreso como si fuera el palco de un estadio de fútbol, no también de llevarles de llevarles ahí para que se sorprendieran también en el, en el hemiciclo, pero me... En fin, a mí me... y porque sobre todo, todo esto lo que hace al final es eh, llevar, supongo que a muchos de los oyentes y a muchos de las personas que nos estén escuchando, que es, eh, todos lo hacen, al final esto se parece mucho a otros episodios que ha habido, a mí esto me recordaba mucho a las fotos que vimos de Luis Roldán hace muchos, muchos años. Entonces, como todo se parece y todos son iguales, esto al final eh, acaba generando cierta antipolítica más allá de la desafección. Y eso sí que me preocupa.
5: Varela, es, un, es un caso así como de corrupción retro, ¿no? Eh, sí, quiero decir que te retrotrae a, a los años 50, ¿no? Es como si una especie de mezcla de eh, historia del comisario Torrente eh, con las canciones del Chibi o, no sé, con alguna, alguna cosa así... Verdaderamente notable. Esto de conseguir negocios pagando las putas y las drogas al diputado, pues sí, es muy de años año 50. Eh, y por cierto, me, casa esto, me pregunto cómo casa esto con el feminismo ultra, porque este individuo y sus compinches seguro que han aplaudido enfervorizadamente los discursos de... ...de la ley del sí, el sí... ...de la ley trans y de todo eso... ...y luego a continuación se iban de putas a celebrarlo. ¿no? Eh, bueno, eh, más allá de... ...la cuestión estética... ...que es casi más ofensiva que la ética... Eh, te, sugiere, te eh, ...leyendo la historia... ...el relato... ...te surgen algunas preguntas. Primero sobre... ...el proceso de selección... ...de los diputados en los partidos políticos. Es decir, a través de qué proceso de selección este señor llegó a ocupar el número 4 de la lista de diputados socialistas de Las Palmas. Es decir, ¿Cuáles son los filtros? ¿Cuáles son los criterios? ¿O es sea, solo porque era secretario de organización de un tal segundo? Si efectivamente esto no es la historia de una persona, sino que hay 15 diputados de distintas provincias metidos en el ajo, pues no estamos ante un caso de corrupción de una persona, sino ante una red. Y si estamos ante una red, pues tendría en ese caso, mucha razón, la cita que has hecho del artículo de Pablo Pombo, porque estaríamos ante un escándalo de ámbito nacional en vísperas de unas elecciones. Eh, y tercero, a ver, ¿cuál es el producto que vendían estos señores o este señor? Eh, ¿Qué clase de favores concretos puede vender un diputado? ¿Qué es poder legislativo y no poder ejecutivo, concretamente? ¿Qué clase de asuntos puede resolver? ¿Qué clase de negocios puede resolver? Eh, todo, todo ese tipo de cosas, qué favores vendía concretamente el Tito Bermi, que ya que te pongan ese mote ya, un diputado ya es, es terrible, ¿no? es un mote, en fin, eh, verdaderamente notable. Por eso digo que, el, que la cosa tiene, tiene aspectos sórdidos, a la vez grotescos, a la vez cómicos y a la vez, pues, muy, de, muy, muy, muy deprimentes, ¿no? Eh, pero de momento ya sí ha tenido un efecto o tiene un efecto inmediato y es que el gobierno de Canarias que era de los que contaban como uno de los más seguros para el Partido Socialista el 28 de mayo en este momento hoy ya está en la zona de máximo peligro porque entre otras, entre otras muchas razones aparte de lo que de la factura en votos que le suponga al Partido Socialista ese gobierno lo va a decidir coalición canaria la número uno de coalición canaria si no me equivoco va a ser una señora llamada Ana Oramas que todos conocemos eh, y es la que va a decidir quién gobierna en Canarias o sea que probablemente incorporadas por favor el gobierno de Canarias a los que pueden caer el 28 de mayo gracias al o sea no creo como dice eh, Isabel Díaz Ayuso que el caso Berni por sí solo hunda a Pedro Sánchez porque eso hablaría bien de Pedro Sánchez en realidad visto así, pero sí que puede terminar de hundir a un gobierno como el socialista de Canarias, que parecía en una posición bastante sólida y que ahora mismo está colgando del de hilo. Paco.
7: Bueno, al final este caso demuestra que la, la corrupción es transversal, es decir, no afecta a un grupo concreto, a una profesión concreta, sino que también depende, lógicamente, de la oportunidad. Nada que nos tenga que sorprender, porque pasa en otros países, ¿no? Es decir, no, no es algo, es decir, de drogas, alcohol y prostitución, lo hemos encontrado con diputados ingleses, con senadores en Estados Unidos, con congresistas, es decir, en toda América está llena de, de escándalos de ese tipo. Lo que pasa es que... Como esto es más sórdido, es más de pequeña minucia, eh, pues nos llama más la atención, ¿sabes? Es decir, bueno, pues un diputado eh, pues que se va a un burdel y que le invitan a un restaurante y que a lo mejor le dan mil euros, ¿no? Es decir, pero claro, la, la corrupción también lo que hace es a cada uno darle lo que, puede, lo que espera recibir, ¿no? Es decir, tenemos la gran corrupción de miles de millones que compra presidentes de, de república o que compra partidos o tramas pues, como la que se creó en el PSOE para poder financiar la, la OTAN y todo la, el famoso referéndum o lo de Gürtel o, las muchas tramas que se que se crean no entonces a mí ya digo, no no me me escandaliza como a vosotros, pero no me sorprende, es decir, que sea tan cutre, ¿no?, pues que a este hombre, eh, pues que tiene la, la realidad social que tiene, pues ir al Ramsés le parezca una cosa, ¡Oh, Ramsés, ¿no?, qué maravilla, ¿no? Y a lo mejor le regalan un bolígrafo de una marca de 100 euros y se sentía muy, muy contento y satisfecho, ¿no?, porque claro, es que todo depende, insisto, eh, cuánto gana un diputado, en qué nivel vives, es eh, decir, cuál es tu entorno, eh, entonces... Eh... ¿Y, cómo lo, ¿Y cómo lo eligen? Eh? Bueno, pero es se verdad que esa es
8: una particularidad de España, que dice Paco que esto pasa en todas partes, en unas más que en otras. Me acuerdo uh -huh. del libro de Víctor Lapuente, Organizando el Leviatán, es muy interesante cómo analiza que España es un país menos corrupto de lo que parece, no tenemos un problema de corrupción institucional en España, eh, a diferencia de lo que pueda parecer. Pero sí tenemos un problema y de mucha corrupción local por la cantidad de puestos de trabajo que en España dependen de quién gana las elecciones. Y los caciques locales son aún más intocables por el poder que tienen a la hora de poner, y quitar, ¿no? claro. de poner y quitar a gente simplemente por el hecho de haber ganado las elecciones sin ningún tipo de mérito eh, al respecto como preguntabas de qué mérito tiene esta persona pues eso es una cosa que no pasa en otros países donde hay muchos más eh, fu funcionarios públicos o, o servidores públicos que son intocables eh, en función a quién gane al menos las elecciones, luego si hacen mal su trabajo a lo mejor los pueden echar pero no por quién gana o pierde las elecciones, eso me parece importante en un caso como este además que tiene raíces locales y ya veremos eh, cuando trascienda esa lista si es nacional. Anoche el presidente del gobierno en la entrevista en Telecinco decía que tolerancia cero, pero de momento estamos viendo también transparencia cero. No están, no están saliendo las informaciones del Partido Socialista, de quién estaba dónde. Si lo saben, desde luego, lo están ocultando. Y si no lo saben, pues podrían tener un poquito más de control de lo que pasa, sí, de lo de, que pasa dentro.
2: De hecho, creo que el problema que puede tener Sánchez es la dimensión del escándalo. Tal como lo tenemos ahora, la dimensión que tiene es suficientemente grave. Pero mucho me temo que eh, a medida que pasen los días y las semanas, va a ir adquiriéndose una medida de la dimensión de la corrupción. Si la medida va creciendo, en ese caso, creo que Sánchez empieza a encontrarse con un problema mucho más grave, que no se puede atajar empezando a recurrir a este lenguaje de, de no nombrar lo innombrable, ¿no? Eh, las personas de las que usted me habla, los casos de los que usted me dice. Y dónde va a colocar Sánchez, precisamente, el espectro de de ejemplaridad. Por eso digo que el Tito Berni, no sé si va a acabar con Sánchez, creo que no, porque con Sánchez no acaba ni bueno ni la mayor de las plagas, pero eh, la medida del escándalo está en su proporción y si la proporción va creciendo...
8: Y es además también muy mediático como escándalo, quiero decir, es todo, todo el mundo entiende Entiendo. de qué estamos hablando es aquí, no es, no es algo... Y preguntabas antes, Ignacio, ¿cómo casa esto con el feminismo? pues Pues mal, claro. Eh, pero ojalá no solo fuera a los, pe a los políticos a los que se les afea acabar una reunión de negocios ya en un prostíbulo es algo tristemente frecuente en este país en las reuniones de negocios y si este caso sirve para que los señores que hacen esto habitualmente se lo piensen sí, dos pero veces a los, empresarios pues no, a los
5: empresarios no van al Parlamento a aglacionar discursos no, pero me a hablo, hablo de este
8: caso ministerio. concreto <ríe> sí, 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 de <ríe> hecho <ríe> este diputado, el Tito Berni votaban no a sea. favor de la...
5: De la toda seguridad el 28 de mayo en, en la campaña del 28 de mayo ya os digo desde ahora que se va a hablar mucho más del Tito Berni que
2: de Ramón Tamames pero además eh, esto que decía Marta sobre lo clara que es la trama eh, hay tramas muy complejas eh, la kitchen lo es por ejemplo eh, su sofisticación por mucho que Villarejo aparezca con su brocha de, de, de pintor malo pero esta,
8: esta foto torrentiana esta es, es muy claro.
2: estrafalario. Es muy fotógrafo. Bueno, un falso cura saltando la casa de Bárcena. Eso conseguir. me gustó a mí. No, eso eso gustó. Te lo concedo. Sí, te lo
8: concedo. Hemos tenido en, en no, los, no, los no greatest la, Hits no, de la corrupción no te la en España. No te la voy a,
0: <risa> no, no la voy a negar. <risa> y no
6: nos no olvidemos el de la chofer, hipocresía. El chofer ¿eh? que es el
0: topo y que intima con la familia. Nunca
5: la.
2: Tampoco te voy a negar esta. eh. pausa.
5: Nunca lamentaremos suficiente la
0: desaparición de Rafael Azcona. La pausa y a la vuelta. A la vuelta hablamos con el presidente de. Asturias con el señor Barbón y luego tendremos ocasión de comentar también los otros casos de los que ya hemos dado cuenta esta mañana además de casos de, de presuntas corrupciones y abusos de poder eh, el caso de la Kitchen, el, el caso de la operación Cataluña o Policía Patriótica que es como se dio en llamar a investigaciones presuntamente ilícitas y regulares de la policía en la etapa de Fernando Díaz como Ministro del Interior con el fin de desacreditar, incriminar o perjudicar a dirigentes políticos de otros partidos y el caso de Laura Borrás que ayer ya declaró en el juicio que se sigue sobre eh, su presunta responsabilidad también en un troceo de contratos o sea, en un abuso de poder y tráfico de influencias para beneficiar a un amigo suyo hasta ahora decíamos el amigo informático, ahora hay que decir el amigo artista digital, que es como ella lo describió en el día de ayer, el creador digital Todo eso a la vuelta, un minuto
3: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina.
0: ...de uno, en Onda Cero. Dos minutos, una hora menos, en las Islas Canarias, en Tertulia... ...esta mañana con Maruenda, Caballero, Varela, García Ayer y Amón. ¿Os acordáis que el día que salió el dato definitivo del IPC del mes de enero... Eh, ...coincidía con una sesión de control al Gobierno... Y el presidente Sánchez, por aquello de vender la cosa por el lado positivo, eh, recurrió a la comparación intermensual. Entonces dijo, como la inflación interanual ha subido, dos décimas creo recordar, eh, voy a la intermensual que ha bajado. Entonces dijo el presidente, la intermensual baja. Bueno, hoy seguramente no querrá recurrir a la intermensual el presidente porque el dato provisional dice que en comparación con el mes anterior sube un 1% la inflación. No unas décimas, un 1%. ...y que en comparación con el año pasado pues también tenemos subida... ...me parece que ese es el, el dato... ...Ignacio Rodríguez Burgos se lo sabe todo... ...buenos días Ignacio.
9: Hola muy buenos días... ...pues eh, bien dicho la inflación de nuevo repunta... ...y lo hace con fuerza... ...la inflación interanual se eleva al 6,1%... ...que en interanual pues son dos décimas más... ...que en el mes anterior... ...la inflación subyacente también aumenta... ...y lo hace en dos décimas al 7,7%... Como este es el IPC adelantado, pues no tenemos detalles de la composición de la inflación, pero lo que sí podemos decir es que los datos definitivos los conoceremos a mediados de mes, pero todo apunta a los carburantes y especialmente a la evolución de los alimentos, que siguen en cotas muy elevadas. Las asociaciones de agricultores, por ejemplo, ya han advertido que el precio de los alimentos ...en España aún no han tocado techo... ...a pesar de lo que diga el ministro de Agricultura... ...¿y por qué?... ...pues porque siguen destacados, elevados... ...los costes de producción como carburantes o fertilizantes... ...como recordaréis en tasa interanual... ...los alimentos en nuestro país... ...se han encarecido más del 15%... ...como apuntamos... ...el IPC adelantado nos da una inflación del 6,1%... Y la inflación subyacente, a la que no tiene en cuenta ni la energía, ni los alimentos eh, no elaborados, que son los más volátiles, pues también se eleva y se eleva al 7,7%. Además, otro mordisco importante a la renta de los hogares está en las hipotecas, en el Euribor, que despide hoy, el mes de febrero, muy por encima del 3,5%, lo que supondrá un nuevo sobrecoste en el
0: pago de la hipoteca. Gracias, Ignacio. Y que tengas buen día. Un abrazo. Día. Este es el dato de la inflación, el provisional del mes de febrero. Estamos a día 28, primeros días del mes de marzo conoceremos el definitivo, pero ya sabe usted que puede ser de encima arriba, encima abajo. Pero la tendencia, por tanto, vuelve a ser eh, negativa. La inflación vuelve a subir. Rompió ya la tendencia descendente el mes de enero. La sigue rompiendo, por tanto, el mes de febrero. La inflación sube al 6,1%. Y la intermensual, esta que tanto le interesaba al presidente hace unos días, la intermensual sube un 1% de enero a febrero, lo cual la idea de que la tendencia no es nada positiva. La subyacente también sube 7,7%. Anoche dijo el presidente, lo hemos escuchado antes en la entrevista con Piqueras, eh, anoche dijo el, el presidente... Que esperaban, bueno, es que ya conocía el dato, claro, que esperaban que hoy subiera el, la inflación, que hubiera un alza, una alza de la inflación, pero que en los próximos meses eh, bajará, debido siempre al, al, a los méritos de las políticas del gobierno. Entonces, cuando baja la inflación, el gobierno dice, hemos bajado la inflación. Hoy que ha subido, el gobierno dirá, ha subido la inflación. No la hemos subido, porque... La subida nunca es responsabilidad del, del gobierno y del presidente. Son las nueve seis minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar al presidente del Principado de Asturias, que es eh, Adrián Barbón, máximo responsable también del Partido Socialista en esta comunidad autónoma, que tiene la amabilidad de atendernos unos minutos en este día. Eh, señor Barbón, presidente de Asturias, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Presidente. Pues bien, aquí estamos, empezando el día. Me alegro, me alegro. Bueno, ahora que le, tengo, que le tengo en línea, digo algo que dije estos días atrás, no estando usted, y como en este programa tenemos la costumbre de... De decirle las cosas al, al aludido cuando está presente, pues yo se lo digo. Yo dije cuando empezó el asunto este de los trenes ¿Sí? que me sorprendía que estuviera siendo usted tan reacio a dar entrevistas, siendo un caso tan de, de tan claro perjuicio para la comunidad autónoma de Asturias, también de Cantabria, que le veía a usted como reacio a aparecer en los medios de comunicación y me, me malicié que tal vez era porque el gobierno central responsable de este asunto, Chapuzo, como lo llamar, es de su mismo partido, del Partido Socialista, ¿no? Pues mire no, en modo alguno, porque de hecho yo creo que lo que han, pudieron
10: comprobar ¿no? durante la negociación de todo este proceso y la fijación de posiciones fue la contundencia con la que fui de la mano ¿no? del presidente de Cantabria, mi amigo Miguel Ángel Revilla, o sea que en modo alguno tenía nada que ver la, el, el tema nacional. Es más, yo siempre digo una cosa, y además lo repito mucho, yo, yo tengo la libertad de diferenciarme y de discrepar incluso de posicionamientos ...del gobierno de España, entre otras razones, porque debo mi elección a la militancia socialista asturiana. A mí no me han designado desde un despacho de Madrid, como acaban de designar, por ejemplo... ...al candidato que se va a enfrentar contra mí por el Partido Popular, ¿no? Que lo imponen desde Madrid. No, a mí no. O sea, que no modo alguno tenía nada que ver con eso. Se si hubiera pasa? actuado usted de la misma manera si el gobierno de España <coughs> hubiera sido del Partido Popular. Exactamente igual. Mm -hmm. Además, yo tengo unos tonos que son los míos, muy respetuosos... Eh, ...pero fijación de posiciones claras, cuando discrepo de algo, yo analizo los temas, no, no soy de argumentario ni mucho menos... ...me niego a, a responder sí o no como si, si esto fuera una cuestión binaria, no. sino que analizo las cuestiones y cuando veo... Y, ...y en este sentido me decepciono con una posición y creo que además es negativa para la comunidad autónoma de Asturias... ...pues yo hablo y acuerdo y me alío con quien sea, de hecho hace poco pues, tuvimos una cumbre en Santiago del Corredor Atlántico del Noroeste... ...por poner un ejemplo, o hace unos, más de un año ya... Tuvimos, <coughs> un, perdón, una cumbre de varias comunidades autónomas de todo signo político en materia de financiación autonómica. Yo lo tengo claro, ¿no? Eh, mi, mi lealtad primera es con Asturias.
0: Pero sí si es verdad que no, no, no debe resultar agradable presentarse a unas elecciones cuando el gobierno central, que al final es el responsable de que no vaya a haber renovación de trenes de cercanías en Asturias hasta el 2026, es del mismo partido que, que el presidente del gobierno autonómico, ¿no?
10: Bueno, yo ahí le digo dos cosas. Hay muchísimas cosas con las que yo coincido con el Gobierno Central, pero muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la subida de las pensiones. Pues imagínese el impacto que tiene el 8,5% de subida a los eh, 276.000 pensionistas que hay en estos momentos en, en la Comunidad Autónoma de Asturias, ¿no? Mm. O la subida del salario mínimo. ...que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, ¿no?... ...o, o la subida del, o la creación del ingreso mínimo vital... ...que ha sido clave para que seamos una de las comunidades... ...que más luchan, en este caso ya lo teníamos... ...nuestro salario social contra la pobreza. Hay muchísimas medidas, o el anuncio ahora de Arcelor... ...de 460 millones que va a dar el gobierno central... Eso, desde luego, coincidencia plena, pero cuando discrepo, pues lógicamente lo digo abiertamente y, y no me escondo y no me oculto. Y defiendo los intereses de Asturias y tengo que poner en valor el acuerdo que hemos alcanzado. Porque es verdad que nos fijamos en el problema, sí. que sinceramente llegó un momento que aquí era todo ridículo, el debate, pero hemos conseguido acuerdos que, fíjese si serán buenos, que hasta otras comunidades autónomas que no participaron de esta posición política... ...como son por ejemplo Castilla León o Galicia... ...incluso creo que había una parte de Andalucía... ...pedían que se les aplicara el mismo acuerdo... ...la gratuidad hasta el 2026... ...la renovación total de la flota... ...para Asturias estaba previsto... ...renovar solo 10 trenes en ese contrato en vigor... ...bueno pues hay cosas interesantes... ...o un comisionado concreto para que podamos... ...hacer o tener interlocutor directo... ...para la ejecución del plan de cercanías... ...que es 1.100 millones de euros en Asturias. Oficina, al final
0: va a parecer que les ha venido bien... ...el asunto de estos trenes, presidente... <risa>
10: No, desde luego, bien no, porque mire, yo le soy sincero. Esto lo sumo al retraso de la apertura del AVE, que como no sé si siguieron, iba a ser en mayo. Y yo, y yo fui muy sincero. Yo, yo lo dije, evidentemente, como candidato electoral, para mí lo mejor hubiera sido que, que abriera en mayo, ¿no? Imagínense, el, el AVE. Pero claro, cuando vienen con rigor técnico y con todos los agentes sociales económicos, empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, Universidad de Oviedo, asociaciones, nos explican el porqué de la ralentización de la apertura y las pruebas de seguridad que hay que pasar, pues, pues le digo lo mismo que dijeron todos los agentes sociales al salir de esa reunión que éramos comprensivos y que primero la seguridad de las personas antes que los intereses electorales, en este, en este caso mío.
0: El presidente Revilla nos dijo aquí, creo que la semana pasada, sobre el asunto este de las dimensiones de los túneles y de, y de los trenes, que en realidad el ministerio lo sabía desde hace un año y medio, pero que durante un año y medio se lo había estado ocultando. Él sospechaba que incluso a la propia ministra le habían sí, ocultado sí. durante año y medio esta, esta situación. No, así es. La ministra nos, nos fue muy clara y fue muy sincera. Ella
10: no tenía absolutamente idea, no le habían dicho, ni habían trasladado ...la dimensión del problema, en de modo alguno... ...de hecho se hablaba de que podía haber problemas técnicos... ...pero nadie sabía qué problemas técnicos era... ...y era porque se estaban pasando bueno, pues, la pelota... ...y quien tenía que resolver no acababa de resolver... ...que además era muy fácil porque el método comparativo existe... ...y se aplica en el resto de Europa... ...y se ha aplicado en el caso de Asturias y de Cantabria... ...desde hace muchos años... ...la última renovación de trenes con Asturias... ...los últimos trenes más modernos que tenemos... ...son del 2007-2008 gobernando Zapatero... ...desde entonces no ha habido renovación de ninguna... ...pero es que nuestro parque móvil, igual que el de Cantabria... ...que incluso está un poco más viejo que el nuestro... ...pues es superior la, la media de edad a los 30, 31 años.
0: ¿Pero quién ha estado ocultando entonces esa información? ¿La, la señora Pardo de Vera, que era secretaria de Estado... ...y antes presidenta de ADIF, el presidente de Renfe... ¿quién, ...¿quién tiene ahí la culpa? Yo ahí me tengo que remitir a, al ministerio...
10: ...yo tengo la sensación de que... ...la Secretaría de Estado tengo con la que trabajé mucho... ...sobre todo en el tema de alta velocidad... ...pues yo no puedo decir más que buenas palabras... ...desde el punto de vista personal y técnico conmigo... ...porque ha sido... En este sentido, muy proactiva. Ahora, ¿quién ha sido responsable? Solo sabrá la ministra, no nosotros, evidentemente. A nosotros no nos han indicado quién eran los responsables, sino solo exigíamos una cosa, que había que depurar responsabilidades.
0: Pero usted sí dijo que la señora Pardo de Vera, que era la secretaria de Estado, no tenía por qué dimitir porque no era la responsable de lo que había ocurrido. Al final el no, ministerio... No,
10: yo, yo lo que dije, sí. fíjese, yo lo sí, que sí. dije fue otra cosa, que era un matiz importante, era que Pardo de Vera era una gran aliada para los intereses del noroeste. Y era verdad. Porque ahí se. Bueno,
0: era verdad, es algo que ha estado ocupando, ocultando hay, durante un año y medio el asunto de los trenes, ¿no?
10: Claro, pero yo eso ya le digo que lo desconozco, ¿no? No, no tengo ni idea y eso lo sabe la, la ministra. ¿Pero por qué decía yo eso? Porque con Pardo de Vera vi un cambio de actitud muy importante por parte de otros, de otros partidos con respecto a ciertas declaraciones que hizo sobre Francisco Álvarez Cascos en una red de prensa en Asturias, que por cierto nos sorprendió a todos, empezando por mí, que no hay más que ver el vídeo de la red de prensa para ver la cara que, que me queda, ¿no? Con respecto a lo que ha pasado en el AVE, porque resulta que nos hemos enterado que el AVE lleva unos dos años de retraso en Asturias, en todas razones por las imposiciones que hacía el señor Francisco Álvarez Cascos a través del diputado que tenía en el Congreso en la negociación de los presupuestos generales del Estado en tiempos de Mariano Rajoy. Y a partir de ahí yo sí que aprecio un cierto cambio de actitud. ...del Partido Popular hacia Pardo de Vera... ...y lo digo abiertamente ¿no? ...pero desconozco en este punto si ya lo sabía o no lo sabía... ...incluso si había dado soluciones... ...lo que sí sé es lo que nos ha dicho la ministra... ...que ella no lo conocía...
0: Entonces, el, ¿el retraso en la llegada de la vez eh, culpa del de no, Foro Asturias y de Álvarez no, Cascos? No, 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 solo eso, no, 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 porque yo a mí
10: no me gusta vender motos y, y decir mentiras, no, ni mucho menos. ¿Y el retraso dos, en la llegada de cercanías dos, es culpa do, del Partido dos, Socialista? Dos años, dos años han sido responsabilidades de Álvarez Cascos porque lo ha dicho Pardo de Vera, que trabajó con gobiernos del PP y por eso lo puede contar, ...las negociaciones que hubo y las imposiciones... ¿no? Que, ...que llegó a decir el propio señor Álvarez Cascos... ...que esto se hacía porque él lo decía y punto... ...pero en segundo lugar es verdad que los retrasos de los últimos meses... ...es consecuencia de otros muchos temas... ...relacionados bueno, con las materias primas, con los microchips de seguridad... ...con las pruebas de seguridad... ...que cuando fallan hay que volver a reiniciarlas... ...y porque estamos hablando de la segunda obra más compleja... ...la, la variante de Pajares es la segunda obra más compleja de ingeniería... Eh, ...de toda Europa... Y esta es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que va a haber un retraso de meses, y eso lo asumimos, y yo creo que, que hay que asumir esa, esa responsabilidad. Y en los de cercanías, lógicamente, pues la responsabilidad es de quien, sabiendo la información, no aplicó el método comparativo hace año y medio, y hubiéramos ahorrado mucho más tiempo.
0: Pero ese es el gobierno de su partido, por eso lo digo. ¿Cómo? Que ese es el gobierno de su partido, gobierno claro, claro, no,
10: desde, desde luego, pero por eso la ministra asumió... ...que debía de tomar o adoptar responsabilidades... ...lo primero de todo, uh -huh. que era lo que exigíamos Revilla y yo... ...que nos sentíamos, pues, pues imagínese el bochorno cuando hablábamos de esto... ...y nosotros hablamos pues, todas las semanas varias veces... ...era una cosa ridícula y que no entendíamos nada... ...pero en segundo lugar exigíamos compensaciones o soluciones... ...yo creo que se han dado, ¿no? Estamos hablando de, de, de la gratuidad total hasta el 2026... ...pues repito, de la renovación total de la flota... ...de la inversión de los planes de choque, 1.100 millones de euros... ...y luego también los plazos que fueran realistas... ...cuando se nos dice que los primeros trenes se entregan en el 2026... ...ese es un plazo verdadero y realista... ...no nos están vendiendo motos porque... ...lo hemos compartido con nuestros equipos técnicos... Y dicen que efectivamente ese es un plazo real... ...si nos hubieran dicho que los primeros trenes... ...para sacar de salir del paso... ...se van a entregar en el 2024... ...bueno, pues la real, no sería real y sería in, absolutamente increíble... ...con lo cual nos hubiéramos opuesto al acuerdo... ...por eso firmamos el acuerdo.
0: Pues ojalá esta vez se cumpla la promesa... ...porque también se había prometido que para este año... ...llegaban los nuevos trenes de cercanías... ...y al final ya ve usted cómo estamos. O sea que... Bueno, pues El problema, por eso, el problema mire, de las promesas eso es no, eso, ¿no? Sí, eso cosas, ¿no? sí, por eso nosotros exigimos dos
10: cosas... ...ahí en la reunión, fue una reunión larga, dos horas... Sí. ...la primera, además fui muy crudo y lo dije... ...el, el ministerio tiene que recuperar la credibilidad con Asturias y Cantabria, y yo creo que se está esforzando la ministra en eso, y lo digo también, ¿no? además conozco al nuevo secretario de Estado, David Lucas, lo conozco mucho del, del partido, es un, una persona rigurosa, lo, desde hace muchos años, de, de cuando era alcalde incluso, o su, con su trayectoria municipal, y, y hay varias cosas, lo primero, es, esto lo dejamos negro sobre blanco, para que quede por escrito cuáles son las compensaciones, en segundo lugar, un comisionado es una persona interlocutor directo, ...que para este plan concreto para Cantabria y Asturias. Y en tercer lugar, ¿no? Lógicamente está la exigencia que nosotros vamos a hacer. Porque es que, yo repito, tengo la libertad de fijar posición... ...porque no le debo nada a nadie más que a los militantes socialistas de Asturias... ...y a los ciudadanos de Asturias que me votan. Otros no pueden decir lo mismo cuando les designan desde Madrid o, o los imponen desde Madrid. En mi caso no.
0: Eh, otra cosa que se, que se comentó aquí en la tertulia, eh, a cuenta de esto, de cuando usted tan de manera tan clara dijo que para recuperar la credibilidad el gobierno tenía que presentar eh, cabezas, o sea que tengan que rodar uh -huh. cabezas en el Ministerio de Transportes. Aquí establecimos, bueno, no sé si una comparación o al menos una alusión a otro asunto polémico de esos días que sigue ahí, que es el de la ley del solo sí es sí, donde el gobierno ha asumido que hay una negligencia como poco a la hora de hacer una ley que ha tenido consecuencias, se dicen indeseadas, y sin embargo no hemos escuchado a los dirigentes socialistas, ...salvo a García Paje, me parece... ...reclamar que rueden cabezas también en el gobierno... ...para asumir la responsabilidad por esa negligencia... ...y recuperar la credibilidad.
10: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que recordad, ...fui de los primeros presidentes que también dije... ...cuando lo estudié el tema, cuando empecé a ver las noticias... ...y me llamó la sí. atención de qué estaba pasando... ...consulté, yo soy licenciado en Derecho... ...consulté con amigos penalistas... ...con profesores que habían sido profesores míos... ...que me, bueno, ver dónde estaba el problema... ...y lógicamente nada más que tuve claro... ...que la ley sí, sí, estaba cometiendo un error partiendo de una idea fuerza del espíritu de la ley... ...que era muy loable, que era el consentimiento en el núcleo central... ...bueno, pues estaba teniendo consecuencias que, que desde luego yo creo que no quería a nadie... ...que era una barbaridad, ¿no? Y que había que reaccionar. Y bueno, en este sentido lo que le puedo decir es que el otro día estuvo la ministra de justicia en Asturias... ...y la felicité en este, al grupo socialista y a ella... ...por tomar cuenta de que había que reformar esa ley, sí o sí, permítame también el matiz. Ahora, la depuración de responsabilidades, lógicamente eso ya no me compete a mí, es una cuestión interna que no me afecta directamente a mí como comunidad autónoma. Yo en esto fui claro porque tengo fama de hablar poco de política nacional y es verdad, estoy muy centrado en los problemas de Asturias... Hablo de los temas nacionales cuando afectan directamente a Asturias en una decisión concreta, o, o como ha sido, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles. Pero esta, que ley, desde esta go... afecta a toda España, presidente.
0: Sí, sí también, estoy de acuerdo.
10: También a los estoy casos de acuerdo, que entienda, en Asturias. Eh, Entienda que no es la afección la misma directamente en el sentido uh -huh. del escándalo que supuso que se nos estuviera engañando durante año y medio, se nos ocultara la información a la ministra y a los presidentes autonómicos de Cantabria, Cantabria y Asturias. De aquí una aplicación pues, que efectivamente está teniendo consecuencias que, que yo no comparto y que lo dije a primera ¿Pero hora? usted
0: cree que alguien debería asumir en primera persona la responsabilidad presentando su denuncia, eh, su dimisión, perdón, su renuncia dentro bueno, del de gobierno?
10: La, Presentar las dimisiones es algo muy personal. ¿no? Lo que sí es cierto es que en el Ministerio de Transporte ha habido dos personas que han asumido su responsabilidad presentando la dimisión. O en otras áreas, pues, pues parece que tienen otra posición. Y digo otras áreas porque en ese caso concreto, todos sabemos que el área del que dependió la elaboración de la ley fue, la le fue el área de Podemos. ¿no? Y parece que no solo no están por la labor de, de, de aceptar. ...que tienen algún tipo de responsabilidad, sino que incluso parece que no están por la labor ni de, ni de reformar la ley. O eso es lo que yo voy siguiendo en los medios nacionales. La verdad es que desconozco cómo está esa negociación y sería muy gratuito que dijera otra cosa.
0: Hubo una manifestación este domingo en Oviedo, 4.000 médicos sí. y enfermeras recogieron los, los medios de comunicación que reclaman una defensa de la sanidad pública porque entienden que usted no está defendiendo suficientemente la sanidad pública en Asturias. Creo que hay una negociación entre los sindicatos y la administración que está suspendida o no, o parada en este momento que no llega a ninguna, que no hay avances bueno, en ese sentido. ¿Usted que me cuenta?
10: Lo primero que quiero decir es que expreso el mayor de mis respetos a las personas que se movilizaron el domingo ...igual que siempre expreso cuando alguien se moviliza... ...en defensa de lo que cree más justo... ...de una forma pacífica, razonada y e razonable, ¿no? O sea, que mi respeto absoluto hacia estos manifestantes. Quiero expresarlo porque... ...yo no hago como otros presidentes autonómicos... ...que se dedican a insultar a quien se manifiesta... ...en defensa de la sanidad pública, yo no. Yo creo que eh, es verdad... ...que hay dos elementos que aquí se suman... ...que son por un lado la carencia de personal sanitario... ...específicamente médicos y médicas... ...pero también enfermería, personal de enfermería... ...como consecuencia de los recortes... Del, ...yo es algo que también tengo muy estudiado... ...como consecuencia de los recortes de las plazas mid ...durante los años de gobierno de Mariano Rajoy... ...de hecho ahora se han incrementado un 40%... ...con la llegada de una asturiana al ministerio... ...y este tema lo domino bien... ...porque lo he hablado con ella cientos de veces... ...que es María Luisa Carcedo en el tiempo que fue ministra ¿no? de, de Sanidad... Así que lo primero, eso es, es ahí, es una realidad, la falta de personal médico, pero la segunda realidad fue la pandemia. Y la pandemia es verdad que fue un test de estrés para el sistema público de salud en todas las comunidades autónomas. Y sería falso si dijéramos lo contrario. Ahora hay dos formas de, de afrontarlo, ¿no? Una es insultar a quien se, opo a, a quien se protesta y otra es reconocer, de, yo creo que humildemente, que es verdad que hay que mejorar. ...y en eso estamos, mira Asturias es la comunidad... ...que más invierte por habitante en materia de salud pública... ...y en materia sanitaria... ...somos la segunda comunidad que más invierte en atención primaria por habitante... ...de toda España... ...y aún así es verdad que hay problemas, problemas organizativos... ...problemas de falta de personal que estamos intentando solucionar... ...de hecho yo hace unas semanas... Pedí a los médicos y médicas de otras comunidades que, que no estén a gusto trabajando en ellas, que sepan que en Asturias tenemos plazas y que eh, estamos dispuestos a, a acogerlos. ¿no? Y con mucha humildad afrontamos esta negociación con las organizaciones sindicales y recogiendo también el, el sentir de esta manifestación que no era apoyada por las, por las organizaciones sindicales directamente. Pero vamos a seguir negociando. ¿Para qué? Para buscar un acuerdo, para que la sanidad pública sea mejor y para evitar, como pasa en otras comunidades, que lo que se pretende es una privatización encubierta. Es decir, que la gente contrate seguros privados. En Asturias no. Asturias somos de las comunidades con menor número de seguros privados por porcentaje de habitantes y queremos seguir siéndolo. Así que desde luego yo entono aquí el mea culpa, que creo que hay que
0: hacer las cosas mejor y que estamos, vamos a seguir negociando para mejorar el sistema público. Leí ayer un dato que dice que los seguros privados en, en Asturias están creciendo por encima de la medida nacional. No sé si esto usted me lo Normal. puede o no.
10: no. Pues muy sencillo, eso es efecto estadístico puro y duro. Si partimos de ser la comunidad que más bajo tenía el nivel de seguros privados y que ha sido así históricamente, pues el porcentaje por mínimo que sea de crecimiento es un porcentaje mayor. Eso es una estadística pura y dura. Pero si crece pero el número de
0: asturianos que se hacen seguro privado es porque perciben que la sanidad pública en Asturias está ahora peor gestionada que antes. No peor gestionada, feor, que yo creo que no es una cuestión de gestión, es un problema,
10: insisto, de dos temas que se han juntado. Bien. Y que está pasando, yo lo hablo con los presidentes autonómicos de todos los signos, está pasando en todas las comunidades. La ausencia, la falta de médicos y médicas y de personal de enfermería... ...y lógicamente el test de estrés o lo que supuso la ralentización de la pandemia. Pero también hay dos formas de responder. Mientras Asturias pone más dinero, más dinero hemos incrementado yo creo que casi un 20%... ...lo que destinamos a la sanidad, a la atención primaria, por poner un ejemplo... ...que es el, el núcleo de donde está el problema en estos momentos. Bueno, pues en otras comunidades no ha sido así. Hay dos formas de gestionar cualquier problema y la nuestra desde luego es reconocer... ...que las cosas se deben hacer mejor, reconocer que estamos en un tiempo de dificultad... ...que en cuestión de un año van a empezar a entrar en el sistema los nuevos médicos... ...formados con esta ampliación MIR, con lo cual va a haber un relevo natural... ...y nos va a permitir ir cubriendo las plazas, nosotros lo vamos a hacer... ...y desde luego vamos a sentarnos con toda humildad a reorganizar el sistema sanitario... ...teniendo en cuenta, escuchando a los profesionales de todas, no solo los médicos y médicas enfermeros... ...sino el resto de personal para humildemente ver cómo podemos encajar mejor su situación, darles una respuesta y que el sistema sanitario público siga siendo el gran orgullo de Asturias.
0: Publicaba El Comercio, creo que ayer o anteayer, 100.000 asturianos a la espera de cita con el especialista, por ejemplo. O que Asturias sí, sí. es en este momento la, es, es de las primeras, o la primera decía usted, en inversión en sanidad. Por habitante. Por habitante. Así es. Y a la vez es la tercera peor en el ranking de espera para tener una consulta presencial. Claro, si es en la que más se invierte por habitante y a la vez está la tercera en, en la tercera peor en el ranking bueno, voy para a, tener consulta presencial, igual es que no se está administrando adecuadamente. Voy recursos.
10: a contarle ahí una cuestión. Lo primero, nosotros sí. tenemos una población muy envejecida, lo que hace que el número de consultas necesarias de las personas pues sea mucho mayor. ...somos la comunidad más envejecida de España. Pero, por ejemplo, en las, eh, en las listas de espera para operaciones... Sí. ...en Asturias, desde el mismo momento que uno va al especialista... ...yo eso se lo puedo contar por, por cuestiones estrictamente familiares... ¿no? ...porque por una persona que tiene una enfermedad en mi entorno... ...bueno, pues difícil... ...pues ha tenido que ir ya al preoperatorio... ...en el mismo momento que va al preoperatorio... ...antes incluso, perdón... ...en el momento que va el especialista y determina que se tiene que operar... ...en Asturias esa persona pasa a engrosar la lista de espera... De, ...desde el del punto de vista de la cirugía, ¿no? ...de las operaciones... Uh -huh. ...en otras comunidades no... ...en otras comunidades hasta que no está resuelto todo el tema del preoperatorio... ...no se la computa como lista de espera... ...no forma parte de la lista de espera... ...es decir... No hay homogeneidad de valoración de las listas de espera. Es más, eso lo sabemos por, por, por la comparativa, por hablar con
0: asturianos y asturianas que viven en otras comunidades y te, te lo cuentan abiertamente. Mm. Eh, al Bernardo Fuentes Curbelo, este diputado o exdiputado canario en el Congreso, ¿le conoce usted de algo? ¿Le, no,
10: no le yo con... la verdad es que en mi vida lo vi. Lo vi ahora en los
0: periódicos y, y ojalá no hubiera tenido que verlo, la verdad. Yeah. Claro, si un, si un caso como este le hubiera surgido a usted, o sea, fuera un diputado por Asturias, eh, ¿usted habría abierto una investigación propia dentro del, del partido en Asturias para saber exactamente pues, quién tenía relación con el, con el investigado, en qué andaba, si había alguna eh, responsabilidad que asumir desde la propia administración o no?
10: Bueno, yo creo que en ese caso, lógicamente, lo primero que tiene que haber es una investigación judicial. ¿eh? En este caso me imagino que estaba la Fiscalía trabajando. Provengo del mundo del derecho y siento un profundo respeto por los fiscales y creo que en este caso, insisto, lo mejor es que los profesionales depuren las responsabilidades y digan hasta dónde llega este tema. Van a ser los que mejor lo hagan. Un partido, una administración por dentro, no tiene los mismos instrumentos que la Fiscalía, ni mucho menos, aunque lógicamente yo lo que sí le puedo garantizar es tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción.
0: No, la, la Fiscalía, claro, hay una investigación judicial que es de la que sale toda la información que, que estamos conociendo estos días. Lógicamente. Pero hoy, por ejemplo, que se habla de una reunión, o una cena que comparten 15 diputados del Grupo Socialista con... ...Bernardo Fuentes y el, el mediador Navarro y los empresarios... ...hombre, ahí sí tiene medios el Grupo Socialista... ...para saber inmediatamente quiénes son esos 15 diputados... ...y preguntarles a él. Bueno,
10: depende, porque lógicamente si no lo reconocen... ...permita que, que lo diga abiertamente. ¿Cómo sabe usted que alguien estuvo en esa cena? Si alguien uno de alguno de ellos no lo cuenta y no identifica... ...si está su yúdice, si esto, además, me imagino que en este caso... ...habrá secreto de sumario, ¿no? no se podrá acceder a esa información... ...es difícil tener acceso a esa declaración, ¿eh? ...no es tan fácil desde el punto de vista judicial... ...yo lo que estoy convencido es que si hay algún... ...aquí yo creo que el partido... ...ha reaccionado con contundencia... ...porque lo sabemos bien... ...la corrupción es algo que hay que evitar a todas luces... ...es algo que nos abochorna, que nos avergüenza... ...yo creo que, y debe ser así en todos los partidos... Y, y, bueno, me imagino que esa sea la posición, ¿no? Estará a la espera de determinar, desde el punto de vista de la Fiscalía, qué se va determinando. Pero yo creo que ha sido un, clara y contundente la reacción. No solo en el caso que afectaba al Congreso de Diputados, sino también al Gobierno de Canarias. No Eso pues creo... he, visto, he visto desde fuera, por lo menos. Yo no, no estoy en el tema... Ya, ya. Es decir, no he hablado con nadie de este tema, pero eh... lo que lo, lo que les estoy leyendo y escuchando a ustedes.
0: Que no quiero yo pensar que haya diputados del Grupo Socialista que hayan asistido a esa cena y se nieguen a reconocer, a lo ha... Pues a, sus, eh, a Pachi López y si se lo pregunto, que pues tampoco entiende, no, es que, salvo que tengan es que, algo que ocultar, claro. Entonces, es
10: que no lo sé, yo ahí desconozco cuál está siendo la gestión del grupo socialista y no, no puedo adelantar nada. Yo lo que sí le digo es que en mi caso de Asturias, si hubiera salido un caso similar, mi reacción hubiera sido contundente. Porque aquí lo grave, que la parte de la cena es un auténtico bochorno y es un auténtico, bueno, pues... Pues una no hay que decirlo claro, por cómo terminó la cena, ¿no? por lo que parece o lo, o lo que se lee, desde luego. Pero aquí lo grave, 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 junto con eso, lógicamente es el hecho de la mediación, de toda esta trapichería, si me permite la expresión, y estos negocios ilícitos que parece que tienen todos base penal. Eso es muy grave. Y ahí la reacción del partido ha sido contundente, nadie lo puede decir. Oye, venimos en un, o vivimos en un país el que no hace tanto, se acaba de cumplir... ...los diez años desde aquello de... ...en diferido, ¿no? De, en fina, ¿Cómo era? Finalización y, del contrato... ...y indemnización en diferido... En en diferido, diferido. Sí. ...una cosa bochornosa... ...que yo leía estos días, me acuerdo, porque lo vi en un tuit... ...pero por eso le digo, yo creo que en esto hay que ser claros... ...y contundentes, y cuando alguien... ...pasa la barrera de la ética... ...y tiene comportamientos no ejemplares... ...la reacción tiene que ser
0: ejemplar... ...y el partido lo ha sido, ahí insisto. Una última cosa presidente... Eh, ...Adriana Lastra será candidata del Partido Socialista... ...en las elecciones generales por Asturias... Sí, sí, yo ya lo he dicho. Va a ser la cabeza de lista. Es, es algo que anunció en su momento. Pero no habrá primarias. Razones, no habrá primarias. Entre otros, no.
10: Adrián Alastra tiene el reconocimiento de todo el partido de Asturias. Si es que eh, para nosotros ha sido la gran aliada histórica de Asturias en Madrid. Y, y es un perfil muy querido, muy reconocido. Que siempre que se ha sometido a la votación. ...ha contado con el apoyo de los compañeros y compañeras... Y, ...y no tengo ninguna duda en ese sentido, ¿no? ¿Por qué dije eso de Adriana Lastra? Que alguien incluso dijo... oiga, esto estaba un poco fuera de lugar... ...pues por una cosa muy sencilla, ¿no? Porque había muchos rumores... ...de que se si volvía la política asturiana... ...que qué iba a hacer... ...que si iba a abandonar la política... Sí. ...y a mí me pareció... ...pues dejar una cosa clara... ...la primera, Adriana lo tomó una decisión... ...yo la conocí el primero... ...el primero que conoció la decisión... ...que había adoptado Adriana fui yo... ...por eso lo puedo decir abiertamente... ...en el que un profesional, un médico... Le dijo, con nivel de estrés y la vida que llevas, tienes muchos riesgos de perder al bebé. Y ella tuvo que tomar una decisión. Y tomó y dijo que la vida de su hijo. Y así fue. Y Adriana ahora está feliz con su hijo, que por cierto, muy guapo y hay que decirlo abiertamente, y está feliz, se lo aseguro, feliz, porque yo la veo feliz, y desde luego cuando se reincorpore ahora, una vez el periodo de maternidad, volverá al Congreso de los Diputados a desarrollar las labores que le correspondan dentro del Congreso, con total naturalidad, y es que no tenemos mejor número uno, es una número uno excepcional, además es muy conocida, Adriana tiene algo que yo valoro mucho en política, es la lealtad y la claridad, y además es una mujer que no se cae nada. Y en defensa de los intereses de Asturias, yo creo que tenemos una interlocutora muy buena y que va a ser una muy buena número
0: uno al Congreso de los Diputados. Pero que formalmente sí se, habrá, se abrirá un proceso, aunque sea formal, de primarias, entiendo, para que no parezca bueno, que es están algo que todavía imponiendo a no ustedes la no, candidata a los. No, no,
10: imponiendo nada, porque ya le digo que en el caso de Asturias es que no hay otra opción de número uno. Todo el mundo lo tiene clarísimo, todo el mundo lo apoya. Cuando yo hice aquellas declaraciones. ...el aplauso fue cerrado en el Comité Autonómico... ...es decir, el cariño que siente Adriana... ...en la militancia socialista asturiana... ...por Adriana es un, un cariño real y auténtico... ¿no? ...mire, ahora que habla de primarias... ...yo, yo le decía antes, o de candidato a impuesto de Madrid... ...bueno, yo fíjese yo fui elegido en un proceso de primarias y nada fácil, ¿eh? en el que votaron más militantes que nunca en la historia de Asturias de ningún partido, 5.500 y ahora estos días estamos hoy termina el plazo de votación de nuestras listas municipales, bueno pues nuestras listas municipales las están eligiendo también los militantes movilizando a miles de asturianos y asturianas frente a otros partidos que los imponen, por ejemplo hay una cosa tan que, que seguramente sorprenda ¿no? y además en esta rivalidad entre ciudades la candidata del PP a la alcaldía de Gijón por ejemplo la han impuesto de ...desde, desde Oviedo... ...y el candidato Oviedo se lo han impuesto desde Madrid... ...y el candidato Asturias a la presidencia desde Madrid... ...bueno, pues son estas cosas que pasan, ¿no? ...en los procesos de los partidos... ...a lo mejor porque tienen consuelo... claro que no hay otro mejor... Como, ...como ocurre con Adriana Lastra... ...en el caso de Adriana Lastra, no, pero... Pues, ah, ...en el que nosotros se le estoy diciendo... ...cómo son nuestros procesos, yo mismo me he tenido que someter... ...a un proceso de primarias, es verdad que ya nadie se presentó contra mí... ...en el momento que, que opté a, a la reelección... Porque hemos unido otra vez el partido. La Federación Socialista Asturiana vivió momentos de tensión. Pero fíjese, aquí convivimos todos eh, muy bien, además. Compañeros y compañeras que en el proceso federal pues apoyamos a Pedro Sánchez, apoyaron a Susana o apoyaron a Pachi López. Los tengo todos en mi equipo.
0: Mm. El presidente, gracias por haberme atendido esta mañana, y presidente del Principado de Asturias, y le deseo que tenga un, un buen día, y de aquí al día de las elecciones, pues ya veremos lo que va sucediendo, bueno, y tendremos ocasión también de comentarlo, seguro.
10: Seguro, muchas gracias, y aprovecho para
0: invitarles a, a venir a Asturias. ...que vamos a recibirte siempre con los brazos abiertos. Lo haremos en cuanto tengamos ocasión. Presidente, gracias. 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 Un abrazo. Presidente de Asturias, Adrián Barbón, del Partido Socialista. Me dais un minuto, una pausa muy cortita, ya lo veréis, y a la vuelta os pregunto... ...por los otros casos que tenemos ahí pendientes de analizar, que tienen que ver con la señora Borras... ...bueno, si queréis decir algo sobre Tamames y la nación catalana, también tendréis oportunidad de hacerlo naturalmente.
3: Más de uno, Onda Cero, Carlos. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alcina.
0: a las 10 de la mañana. Antes comentábamos que tenemos por delante unas semanas en campaña electoral que es ya como estamos hasta el mes de mayo, en las que eh, seguramente los medios, los periódicos y también los ciudadanos vamos a tener que elegir eh, con quién, cuál de los dos asuntos de corrupción nos interesa más. Si el Tito Berni o, o lo que afecta a la Kitchen y lo que afecta a la Operación Cataluña lo que afecta a Fernández Díaz, porque uno salpica o afecta directamente al Partido Socialista y otro afecta al Partido Popular. Ya hoy se percibe que hay algunos eh, periódicos que le dan muchísima más relevancia al caso Berni, que a todo lo demás, y al revés, que hay periódicos que le dan una enorme relevancia a los eh, intercambios mmm, guasaperos entre Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior en la, de Seguridad en la época de Fernández Díaz. Y el, eh, y el señor Pino, don Eugenio, que era el director operativo de la Policía Nacional, que le dan más relevancia a eso que a las novedades que van surgiendo del caso Berni. O sea que, me temo que tenemos por delante unas semanas en las que vamos a ver cómo la opinión pública también se divide entre a qué, a qué caso le das más relevancia, ¿no? Que ¿Cuál de los dos tiene más importancia? Sobre esto de Fernando Díaz, yo os quiero pedir una, una opinión, porque hoy tenemos dos novedades en los periódicos que afectan al exministro del Interior. Una son los whatsapps de la operación Kitchen, en los que él no aparece directamente, pero sí el que era su, su segundo, Francisco Martínez, en conversación con Pino. De los whatsapps, como poco sí se refleja un interés del Ministerio del Interior en aquel momento, porque determinadas investigaciones que afectaban a partidos políticos o a dirigentes políticos tuvieran mucho eco en los periódicos. Eh, se habla de la cuenta de Rejón, que al parecer iba a facilitar un, una conexión, un contacto que tenían en Venezuela. Errejón todavía estaba en Podemos, para que nos entendamos. Eh, se habla del clan Pujol y de los registros que se estaban realizando y además tenemos ahí lo de Sandro Rossell, que es esta denuncia que ha presentado contra Villarejo y contra otros inspectores de policía de entonces por haber urdido o fabricado pruebas falsas para tenerle encarcelado durante una temporada o para abrir contra él un procedimiento. Eh, con la excusa de que eh, la, la administración estadounidense había pedido información a la Policía Nacional Española. Y ahí es donde aparece este, el del FBI, que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Madrid y que al parecer es quien eh, finge que hay una petición, o se inventa una petición estadounidense para justificar la apertura de una investigación que termine con el señor Rossell, imputado y en prisión preventiva durante una larga temporada. Así que os pregunto cómo veis también este asunto, ya que hemos hablado antes del del Tito Berni, hablemos ahora del Ministerio del Interior en la época en la que Mariano Rajoy era presidente del gobierno de España. ¿no? Relevancia que le dais, gravedad que le dais a la, a la situación y a lo que se va sabiendo de lo que sucedió allí, presuntamente. ¿Quién quiere empezar? ¿Caballero? Varela, ¿Maruenda? ¿Ninguno? ¿Paséis palabra a todos? <risa>
8: planteabas el, el dilema de qué caso es más importante y creo que nos hacemos un flaco favor para la regeneración democrática si prestar atención a uno nos quita de prestarle atención a otro hombre periodísticamente sin duda el caso del Tito Berni tiene más tirón por lo que tiene de novedad la kitchen lleva dando vueltas mucho tiempo eh, aunque sea más profunda hablando de corrupción institucional recordemos que era el ministerio del interior el que está implicado en la trama y eso claro eh, a medida que se vayan aclarando las cosas sabremos hasta hasta dónde llegaban esas raíces, pero, pero implica las instituciones. Y el caso del Tito Berni veremos a ver si, si realmente más allá de esas cenas en pandemia, eh, durante el estado de alarma, que ya deberían ser de por sí, recordemos a Boris Johnson, suficiente argumento para, para dimisiones, implican al partido, implican al grupo parlamentario o a quién más implican desde luego en Canarias, pero, pero creo que no deberíamos hacernos trampas en, por prestar atención a uno, descuidar el otro, porque se trata de que, de que se denuncie toda la corrupción periodísticamente, para eso estamos.
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que, que no se trata ahora de establecer una comparativa y ni siquiera pensando que eh, un caso... Ha pasado ya un tiempo y el otro está tan reciente que estamos todavía descubriendo detalles y descubriendo hasta qué punto eso se, se llega a dar un salto que vaya más allá de la, de la propia comunidad canaria y de, de un salto al ámbito, al ámbito nacional y hasta dónde llega este, este caso, pero bueno, al final es como toda la, la, la raíz de los casos de... Corrupción Es la gravedad de destinar unos recursos públicos a algo para lo que no tenían por qué estar destinados. Si en un caso es el Ministerio del Interior, en otro caso es un, un, un diputado, exdiputado ya eh, socialista, yo no le quitaría eh, la gravedad ninguna a este asunto. Se siguen sabiendo cosas y siguen teniendo... Eh, ese punto ese punto entre sórdido y a veces un poco un poco chusco un poco un poco burdo pero yo no le quitaría la eh, no le quitaría importancia eh, sea de un partido o esté implicado un partido o esté implicado otro pero en todo caso y antes comentabas eh, Carlos yo mmm, no tengo tan claro eh, mmm, que el tema de la corrupción, eh, aquí le voy a llevar la contraria a mi compañero Pablo Bombo, yo no creo que la corrupción vaya a marcar eh, eh, la, la campaña electoral, porque creo que... Eh, Creo que estamos todos, y yo me, yo me incluyo, eh, más preocupados por el dato que acaba de salir antes de la, de la inflación, el tema de las hipotecas, o sea, hasta qué punto se le está complicando la vida muy seriamente a muchos ciudadanos con las dos principales partidas a las que destinan sus ingresos mensuales, que es eh, el sitio en el que viven y lo que tienen en la nevera, y creo que eso sí que va a ser fundamental. Esto nos da para muchas conversaciones de barra de bar, entre las que yo me incluyo, por supuesto, pero pero me parece que luego a la hora de votar eh, creo que nos van a pesar otras cosas Pues sí. si
2: hablamos de ciudadanos, hablamos del ciudadano Rosell que ha sido víctima de un escarmiento Sin judicial duda. inaceptable estuvo 21 meses en prisión preventiva y lo estuvo por haberse intoxicado informes y pruebas de las que formaba parte esta policía Trame. patriótica y de las que formaba parte el comisario Villarejo eh, que, o sea, uno puede simpatizar o no con Rosell en lo personal pero no hay forma de resarcir ni de, de, de pedir damnificación por un escándalo como este. Lo digo porque aparte de haber sido llevado a prisión durante 21 meses en una situación preventiva que es en sí misma eh, extremadamente grave, se le acusó de organización criminal de blanqueo de capitales. De esa investigación se derivó otra que era un fraude de Hacienda que tampoco existió y que los tribunales contestaron. Luego... Eh, Creo que no hay forma de resarcir a, a Sandro Rosel. Creo que no existen procedimientos, ni siquiera se han evaluado indemnizaciones y que cuando se señala una personalidad eh, pública con semejantes eh, delitos, y digo, tan graves como la organización criminal, como el blanqueo, como el fraude de Hacienda, luego el camino de rehabilitación no es correspondiente al, al, al resarcimiento que se merece. Y creo que en, en los casos de corrupción españoles hay muchas víctimas inocentes que, que no han tenido forma de, de resarcirse después, desde luego no forma parte de joven Fernández Díaz. ¿eh?
5: Yo pues lo que a ver. Que... Bueno, perdona No, no,
7: vamos a ver, ¿no? Porque yo entiendo que, que saben lo que dices, ¿no? Es decir, el resarcimiento es un problema siempre, aquí en cualquier país del mundo, ¿no? Al final cuando te cae una condena, incluso ya tengo condena en firme y acabas 30 años en la cárcel y luego se sabe que, es, eh, que eres inocente, ¿no? Y sales y dices ¿Cómo resar ¿De qué forma hay de resarcir ese daño producido? El sistema no es perfecto, desgraciadamente, ¿no? En el caso este de la que nos ocupa de la quiche, la policía e eccetera, no? Vamos a ver cómo acaba, ¿no? Es decir, de, de momento, pues ya se ha decidido condenar al ministro del Interior que fue entonces, a Jorge Fernández Díaz, y entonces lo que se hace es eh, pues alargar determinados medios de comunicación, les interesa muchísimo el tema, es un tema efectivamente llamativo. Ahí está el tema también de cuál es la X realmente, ¿no? Es decir, la X era el secretario de Estado, el ministro del Interior, era la, la vicepresidenta era el presidente, eh, lo que pasa es que los jueces tendrán que ver la, lo que la instrucción, pero se ha aprobado pero todos pensamos que la X del Gal ¿quién era? Es decir, porque aquí hablamos del Ministerio del Interior, ¿no? Pero en este país en un determinado momento de nuestra historia eh, se autorizó a asesinar a ciudadanos españoles, ¿no? Asesinarlos directamente, ¿no? Eh, en Calviva y eso no se hizo por casualidad y tal, sino que formaba parte desgraciadamente de una trama terrorífica eh, en aras de la lucha contra, contra ETA, ¿no? Yo tengo, vamos, yo tengo la convicción de que Jorge Fernández, que escribe en mi periódico y así me, espero que siga escribiendo, eh, es inocente, ¿no? Y me gustaría ver exactamente si alguien se toma en serio eh, que eh, la X era él o quién era quién autorizó
5: todo eso. Varela. Eh, una cosa, eh, yo creo que no es lo mismo que un asunto como la corrupción protagonice una campaña a que determine el voto de los ciudadanos. Coincido contigo en que el tema de la corrupción. No va a determinar el voto de los ciudadanos, pero va a ser inevitable que protagonice la campaña, entre otras cosas porque es una norma en la política española que hay una relación directa entre la proximidad de una campaña electoral y la proliferación mediática de casos de corrupción, es decir, eso es un mecanismo... Automático. Y además la proliferación, como ha dicho Carlos Alsina, selectiva. Tú hoy tomas los periódicos y hay periódicos que le dedican tres y cuatro páginas a un caso y se olvidan absolutamente del otro y así sucesivamente. ¿no? Eh, yo creo que es completamente absurdo eh, mezclar casos que fíjate que en cinco minutos hemos mezclado al Tito Berni con el caso Kitchen, con los Gal en fin, con Sandro Rosell, ¿eh? con Sandro Rosell historias que no tienen nada que ver.
2: Bueno, pícaros eh, están todas, ¿eh? ¿eh? <risa> Vamos, casi todas. El Tito Berni yo, creo,
5: no. yo, yo creo, yo creo que el Tito Berni ya hemos hablado hace un rato. Es un caso efectivamente muy llamativo, muy pintoresco, muy chusco, muy sórdido muy tal. Bueno, pero no afecta, creo yo, a los pilares, a los fundamentos del Estado. Eh, creo que en el caso de del ministro Fernández Díaz como mínimo, podemos decir que este hombre tuvo desde el principio una concepción muy deficiente, por ser suave en la palabra, muy deficiente de lo que es y para qué sirve el, ministro del interior, el Ministerio del Interior. <risa> ¿Eh? Y muy desviada de, de qué es y para lo que sirve el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad del Estado. Y por eso creo que estamos hablando de Cosas de envergadura y naturaleza eh, completamente, completamente distinta. ¿no? Pero vamos, también quiero decir una cosa. En España, aunque hoy estemos haciendo casi un monográfico, la corrupción ha descendido notablemente. Y no la han hecho descender los partidos políticos. Porque los partidos políticos, como muchos medios de comunicación, siguen en este juego curioso, de eh, poner la lente de ampliación sobre los casos que les interesa y ponerse la venda para no ver los, los otros. La han hecho descender los ciudadanos metiéndole castigos electorales brutales a los partidos que han caído en graves casos de corrupción y la han hecho descender los jueces con sentencias durísimas. En algunos casos, efectivamente, como el de Rosell, eh, completamente... De, eh, injustas, no, pero con sentencias durísimas. Pero es cierto que la corrupción de los políticos, que no ha desaparecido de la política española, ha dejado de ser parte de la normalidad celtibérica habitual que muchos hemos conocido durante muchos años.
0: Ocho minutos y serán las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta contamos noticias del Corte Inglés.
3: Más de uno en Onda Cero.
2: Indultarse esta mañana a Rubén Amón. Bueno, pues, si tengo aquí eh, y encuentro el expediente, efectivamente, eh, pido un respeto pido un respeto a Jorge Fernández. Ah, bueno. Y un indulto, no. exijo, para resarcirlo de los ataques de los que está siendo objeto, subestimando su contribución al bienestar de la sociedad española. Bienestar y felicidad, añado. No me gusta que se le caricaturice, ni que se le busquen deslices de hemeroteca. A mí me parece que Jorge Fernández es un tipo honesto e íntegro. Lo digo porque lo conozco bien y porque hemos compartido pasillo y tiempos de espera, cada uno en su papel. Se dice que es un tipo de oscurantista, un homófobo, un fanático religioso. Mentira. Respondo a sus inquisidores. Y digo que Jorge Fernández me ha demostrado lo contrario. Me ha parecido tolerante y buen tío Carlos. Por eso no me encajan en sus relaciones con Villarejo Ni su papel de inductor de la policía patriótica Con Jorge Fernández hablo de política, es verdad Pero hablo mucho más de baloncesto Creo que se le tiene envidia Y que los envidiosos todavía le restrigan Haber sido el varón de mayor edad Que ha aparecido en la portada de Men's Health Con su imponente musculatura ¿Por qué me miráis así? ¿No me creéis? Estoy hablando de Jorge Fernández Y desmiento que mi buen amigo Haya recorrido nunca a un ángel de la guarda Lo de Marcelo os lo habéis inventado Porque Jorge es ateo Lo que sí es verdad ...es que Jorge Fernández fue Mister España... ...y que presenta todas las mañanas... ...uno de los programas de más éxito de la década... ...o sea, la ruleta de la suerte...
0: Pues los Calajan para estas personas que se marchan ya Marisol.
4: Porque los Calajan están especializados en confort y además cuentan con la mejor tecnología para caminar. Ligereza, amortiguación y adaptación gracias a la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie, a la venta, las mejores zapaterías y en calajan.es. Adiós, caballero,
0: adiós, Varela, adiós, adiós. Marueta, adiós, Marta, adiós, Rubén. 10 de la mañana, 9 en Canarias, adiós, este adiós. consejo de.